0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to Lawo Nocą odcinek 56, ja nazywam się Marcin Damkowiak, czyli Kora, a ze mną jest Kaskat, czyli
1: Arkadiusz Gończyk. Witamy wszystkich, jest środek lata, więc poluzujemy sobie nasze letnie spotęki, galoty. I, tak, I przejdziemy do, do rozmowy dosyć, dosyć luźnej na temat gier wideo, na temat tego, w co teraz gramy, zadamy sobie jakieś pytania, ale też pokrążymy dookoła newsów i chyba zrobimy z tego mix Sakura dzisiaj. Co? Poprzeskakujemy raz tak, raz tak między tym wszystkim.
0: Myślę, że tak i jeszcze na końcu zwrócimy po retencji na przykład, żeby było, bo mamy co recenzować nawet.
1: No, ja szczerze powiem, ja mogę aż o trzech grach opowiedzieć. Ja byłem bardzo aktywny, jeżeli chodzi o przestrzeń między ostatnim nagraniem a tym. No i też warto podkreślić, że słuchacie tego zapewne na koniec lipca albo na początek sierpnia, a sierpień to jest miesiąc, kiedy Shinchan wychodzi na Switch i 4 więc proszę Is mieć to na uwadze.
0: No właśnie i z tej okazji pamiętajcie, Arek zrobi cosplay i będzie na Placu Wolności w Poznaniu robić wszystkie gesty Shinchana.
1: Ale to w sumie żaden problem, bo mam i żółte spodenki, i czerwone koszulki, więc Shinchan jest fantastyczną postacią, która... No, może nie aż tak, bo gołębie się zlecą. Dobra. O, oh yes. okay. e, Więc może najpierw od luśnego newsa, który bardziej jest dowodem na istnienie gry, o której już raczej wszyscy wiedzieliśmy, no ale w końcu się coś pojawiło, czyli Yakuza 8. E, wypłynęły pierwsze screenshoty, które tak naprawdę nie są niczym rewelacyjnym. One wypłynęły przy okazji jakiegoś YouTube'owego przejścia się po studiu, które e, Ryu Ga Gotoku konkretnie, które robi gry z serii Yakuza. E, widać na screenach Ichibana. <grym> Więc, więc wszystko, wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest tak, jak powinno być. Ja Oczywiście po się...
0: podejrzewam, no? podejrzewam, że oczywiście te screeny tak ustawili zupełnie przypadkowo podczas
1: tego nagrania, żeby nie było. No no, to pewnie taka metoda, że są jeszcze za daleko, żeby pokazać jakieś materiały wysokiej jakości i fajne, ale e, robienie zdjęć ekranu dużo wybacza, bo... Właśnie wbrew pozorom, jak się robi zdjęcie ekranowi, to według mnie gry wyglądają jakoś bardziej korzystnie. Chyba nie wiem czy tutaj to, że ucieka część detali, czy kontrast jest taki większy, coś w tym Oświetlenie. jest. Oświetlenie. Ja lubię takie screeny, tak naprawdę, powiem szczerze.
0: No to jak robisz print screen z gry, to telefonem trzaskasz sobie ekranem całego i później wycinasz, żeby pasowały.
1: Szczerze mówiąc, miałem kiedyś zamysł, żeby takiego Tumblera prowadzić, ale przestało mi się chcieć jeszcze zanim zacząłem. A, ale tak. Jak no, to, to, by, to by się przestało coś chcieć. A ja, ile rzeczy z akurat się przestało? Ale takie fotografia gamingowa robiona faktycznie. Z ekranu to jest coś bardzo spoko i też. No przy okazji, skoro o tym mówimy, no szkoda, że te wszystkie platformy są tak nieelastyczne, jeżeli chodzi o dzielenie się tymi screenshotami, bo zrobić screena na konsoli to jeszcze zrobisz. No na Xboxie One oczywiście to, to potrzeba do tego odpowiedniego ułożenia się planet i odpowiedniej fazy księżyca, ale też się zrobi ale żeby sprawnie sobie go przesłać na maila, to zapomnij, żeby, żeby go sobie sprawnie przesłać na jakiś dysk, to też, no Xbox na OneDrive'a ci wyślę, ale to też jest taka podróż do Zakopanego i z powrotem, że się nikomu nie chce. Ale podzielić się na, nie wiem, Messengerze, na Twitterze, to wcale nie jest tak łatwo. I trochę szkoda, że, że w tę stronę twórcy sprzętów nie poszli, żeby to ułatwić, bo to jednak był duży ting, kiedy PlayStation 4 wychodziło, że transmisja na Facebooku, wrzucanie na Facebooka screenów to było coś, no ale kto wrzuca na walla screena, z, nie wiem, <grych> z Wiedźmina <grych> będzie sobie udostępniał na Facebooku. No to raczej e, nie do tego jest.
0: Ale ja myślę, że podobnie wyglądała na Switchu, e, gdzie masz też e, klawiaturę odpowiedzialny za udostępnienie. I ty też możesz od razu wrzucić to sobie na... Na Twittera jest łatwo. Na Twittera, czy na przykład na Facebooka to idzie. Jak chcesz połączyć się kodem QR po swojej sieci z telefonem, to w ogóle zapomnij, bo to się jeszcze mi się nigdy nie udało połączyć. A, a zwykle kończy się to tym, że jak, jak Switcha mam wyłączonego, to wyjmuję kartę i zgrywam na, na komputerze te, te screeny, bo najprościej i
1: najszybciej. A to ja Switcha po prostu podpinam kablem USB. Nawet nie wyjmuję karty.
0: Też, też można podpinać, ale nie, nie chcę, mi, się, mi się nie chce kabli przełączać. Szybcie, szybciej mi tylko tą, wypyknąć sobie kartę i, i włożyć ją do czytnika bezpośrednio w komputerze i działa od razu, więc szybciej jakoś niż kabli tam
1: mnie. A tak samo z PS4. No. Chodzę z pendrive'em od PS4 do PC. Ta, <grym> Zamiast to zrobić jakoś po ludzku. Jak jakieś
0: zwierzę, a nie człowiek normalnie. Jak zwierzęta z pendrive'em chodzi. Takie czasy cyfrowego przesyłania wszystkiego wszędzie, tym spendrive'em chodzi. No,
1: żebyś wiedział, że, że to jest nieludzkie, że, że te sprzęty w takiej sieci nie potrafią żyć, tym bardziej, że Xbox 360 nie miał problemu, żeby e, miałem wideo na dysku twardym na komputerze i po sieci mogłem je oglądać na telewizorze przez Xboxa 360, to nie był problem wtedy. A, a teraz jakbym chciał sobie przesłać pliki w jakiś sensowny sposób po sieci domowej, to, to są takie kombinacje, jakby naprawdę się jakiegoś na Final Fantasy przesywało i to e, bardziej skomplikowanego niż zwykle. Ale wracając... To, no.
0: Ale nie, no poczekaj, bo jeżeli sobie grę na Steamie, czy na przykład na New Play'u, czy dowolnym innym launcherze, to tam masz specjalny klawir odpowiedzialny za print screeny, masz folder, do którego zawsze zapisują, a nawet masz czasami wbudowaną strukturę folderów połączoną z grami i wszystko działa dobrze. No ale no Więc wiadomo, tak naprawdę... że jak grasz na
1: pececie, to, to się zapisze na pc i już nie musisz z tym nigdzie latać. No to
0: no, dokładnie, no ale wiesz co, no z drugiej strony, skoro grasz na konsoli, to po co się skrini na pececie, jak możesz od razu opublikować w mediach społecznościowych, a na OneDrive'a też możesz sobie zgrać, to no, po co chodzisz? Nie w mogę wysłać na
1: że no. nikomu screena z konsoli. Nie mogę. I dlaczego? No, spytaj się producentom.
0: No, ale to możesz udostępnić sobie na Facebooku i z tego osób
1: wysyłać. No, ale ja chcę na Messengerze... Przecież to, to, że to zrobić sobie osobno, no to no, no też miałem taki zamysł, żeby sobie zrobić konto na Twitterze, które będzie puste tylko po to, żeby podpiąć go ze switchem i nie musieć tego robić, żeby na to konto wysyłać screeny i sobie je stamtąd ściągać, no ale to już było też takie zezwierzęcenie, że już mówię dobra, już ten kabel podepnę, bo, bo, bo to się nie dzieje w ogóle. A, a to jest no. też kwestia, no nie wszystkich oczywiście social mediów, nie wszystkich komunikatorów, nie wszystkich dysków. Byłoby miło, gdyby firmy potrafiły się bardziej z tym dogadać albo zapewnić jakąś lepszą chmurę, lepiej obsługiwaną z większą liczbą ale opcji. Po co? No ale po co, no, no po wiadomo. Co?
0: Był raz gadżet, był raz Bayer, wszystko, wszyscy, wszyscy by oszalej na punkcie trybu foto, a potem to. No dobra, jak już jest, to zostawimy, inni też mają, to my też mamy, ale tam, będą jak zwierzęta zgrywać na, przez pendrive'a, a, a inne tam, łe, tam, to kto tym się w ogóle będzie bawić, tam screeny, teraz to się, wiesz, streamuje na żywo.
1: I koniec. No. Wracając do jakuzy 8, mega się cieszę, że w końcu ją zobaczyłem i prawdopodobnie w przyszłym roku premiera. Bardzo liczę na to, że będzie równocześnie e, w Japonii i na Zachodzie, więc kolejny tytuł, który trzeba będzie od razu szybko złapać. A pod
0: tytułem jak z 8 będzie Shinchan Revenge?
1: Jakiś revenge może być. Może być. A w co okay. ostatnio grałeś w takim razie, skoro jesteś taki rozanielony. Mogę Ci powiedzieć, w co, w co zacząłem grać
0: najpierw, czyli na przykład zacząłem grać w Beyond Steel Sky, czyli kontynuację BNF Steel Sky sprzed bodajże trzech dekad gry przygodowej. Dopiero się rozkręcam, nie ukrywam. Jest to mikroid, do którego mam bardzo dużą słabość, pomimo tego, że wiem, że mają swoje grzeszki, to jednak czasami wypuszczą coś, w co się da grać, i tu da się to fajnie grać i myślę, że ogram to do następnego nagrania. Poza tym zacząłem grać w Dusk Diver, czyli takie muszu, muszu yy, chińsko-japońskie, dotyczące oczywiście znowu połączeń różnych światów. Mamy listkę, bla bla bla, napiędzają potwory w dużej ilościach. Jestem w trakcie. Bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście, Ale to jest powinien... gra z
1: gatunku, który ty niedawno mocno tutaj atakowałeś na lawokado.
0: Czy ja atakowałem mocno?
1: No, że znowu cię wysyłają na zamknięte areny, jedna po drugiej, na zasadzie misji, żeby yy, walczyć, maszując przyciski.
0: Znaczy tam nie ma aren, tam masz lokacje z korytarzami, yy, odkrywaniem drogi, sk skakaniem po różnych poziomach, to nie są areny okrągłe.
1: No okrągłe nie są, no ale to jest arenowa taka misyjna struktura.
0: No misyjne, ale to nie jest arena, tam rzeczywiście są miejsca, gdzie musisz sobie trochę pokombinować. Ale skończę grę, to ci powiem, czy jest więcej aren, czy więcej korytarzy, dobrze, to spokojnie.
1: Dobrze, ja tylko kilka godzin z tą szyłem pograć.
0: Dobrze, spoko, to skończę do następnego razu, to ponoć granie jest długa, możemy pogadać sobie. Yy, bo ja oczywiście po tym powinienem grać w Niewana na Initiative. Yy, no oczywiście. Yy, podejrzewam, że nie gram w tę grę dlatego, że jestem obrażony na to, że edycja elektryczna była za droga i kupiłem tylko zwykłą i płaczę do tej figurki, której nie mam. Pewnie dlatego się obraziłem na tę grę, w nią jeszcze nie gram. Yy, Z masy solnej
1: ci wy... mogę zrobić taką figurkę.
0: Jeżeli zrobisz taką samą, jaka jest tam, to to ok.
1: Nie no, zrobię lepszą.
0: Trzymam Cię za słowo.
1: Żaden problem, mamy to nagrane, więc.
0: Mamy to nagrane. Super, wierzę po prostu w swoją duszę artysty. No. Natomiast y, ja skończyłem w, od poprzedniego nagrania Eastward. Więc tutaj mogę coś powiedzieć. Mam mówić teraz czy na końcu?
1: No teraz już jedziemy, bo Eastward, żeby przybliżyć yy, słuchaczom, to jest taka Zelda w sumie. Nie. No właśnie, tak.
0: Absolutnie nie. Yy, yy, mówił, że ty, mówiłeś ostatnio, że jest to grana 8 godzin. Jak ty ją skończyłeś w 8 godzin? Tak
1: mówiłem? Tak. Powiedziałeś, że jest to gra cukierczek jest do skończenia w 8 godzin. Nie, na pewno nie, bo ja jej nie skończyłem, a grałem spokojnie 8 godzin. Ale tak powiedziałeś. Tak, to jest grana trzy razy tyle. Ja tą grę skończyłem
0: i muszę ci powiedzieć, że to nie jest w żaden sposób Zelda.
1: No jak Absolutnie. to przesty dungeony, gadżety, poruszanie się po świecie, no to nie. są stare Zelda. Nie no właśnie. Tak. Zdecydowanie <śmiech> z, istuo, z Panie, maderem pomieszane.
0: Jak skończysz grę, będziesz wiedział, dlaczego nie jest.
1: No, ale... jeżeli,
0: dojdziesz jeżeli dojdziesz przynajmniej do szóstego aktu. To zrozumiesz, dlaczego, dlaczego tak nie jest. Jeżeli skończysz siódmy akt, stwierdzisz, ok, wszystko jasne. Jak dojdziesz do
1: ósmego aktu, to cię krew zaleje. Ale masz na myśli, że mechanika gry się zmienia całkowicie. Wiesz to
0: zmienia się, zmienia się tam mnóstwo rzeczy. Wiesz co, powiem ci tak, że grasz w tą grę, to oczywiście gra na początku, jest ślicznym, pięknym cukierkiem, Jest po prostu świetnie zrobiona. Nawet czujesz takie stress off life momentami, bo nie masz określonego jeszcze na początku tego głównego złego, nie wiesz do końca, co się dzieje, zbierasz informacje o świecie, chodzisz sobie, walczysz. Nie jest to Zelda. Gdyż w Zedzie ci mów nie, nie mówią, co masz Ja tam ci dokładnie powiem, w jaki sposób, gdzie, co i jak i to zupełnie inaczej się, inaczej się funkcjonuje, jeżeli chodzi o, o sposób zawodzenia mechaniki. Natomiast 8 godzin to jest, to jest coś, powiedzmy, gdzieś, może dojechałeś do, 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 do trzeciego aktu maksymalnie, tak ci powiem moim zdaniem. No I ja byłem
1: w jakiś tam moment, no z tego co pamiętam, że już Kosmite spotkałem, obcego, tam jeszcze, nie wiem, godzinę potem grałem, coś takiego. Kosmite obcego, a to
0: na pewno grałeś w tę samą grę co ja? Yy,
1: grałem w to rok temu, więc może to nie był Kosmite obcy, <grym> ale... Tak. <grym>
0: Okej, okay. są, są tam roboty. Są roboty, mutanty, sztuczna inteligencja.
1: Sztuczna inteligencja, superkomputer, coś takiego, jakiś tajemniczy AI, no, no tam coś jest odkrywanie, jakieś tajemnicy. E, tak, są tego typu rzeczy. Wiesz co, bo kwestia jest taka, że pierwsze pięć aktów gry jest bardzo spójnych.
0: One oczywiście są świetnie napisane, one się powoli rozkręcają e, i z tego powodu, że też e, nie masz tego nakreślonego, tego głównego złego, masz tylko ten pierwszy otwierający filmik, który ci jako pokazuje, skąd się wzięła główna bohaterka i kim jest główny bohater, bo chodzimy o taką parą...
1: No to może nakreślmy to słuchaczom, kim grasz, po co grasz i jak
0: to... jest to w ogóle gra post-apo, najpierw zacznijmy od tego. Rozpoczynamy w podziemnym mieście, jesteśmy pewnym, pewnym gburowatym górnikiem, którego praca się za bardzo nie ima, który, w, to już jest w filmiku otwierającym, w, znajduje w podziemiach w dziwnym miejscu małą dziewczynkę. No i ona się do niego przyczepia. Jak to stwierdziła moja córka, patrząc na tę grę, o, ale fajne, a co to jest to małe, małe, małe wyczochrane, co chodzi za, za, za tobą? Jest to bardzo sympatyczny komentarz, jeżeli chodzi o, o samą grę i sposób rozgrywki. Więc zaczynamy w tym podzielonym mieście. Oczywiście trafiamy na gburów złych ludzi, dobrych ludzi, łazimy po różnych lokacjach, odkrywamy różne rzeczy, gadamy z postaciami, mamy też system walki, gdzie naszą główną bronią jest patelnia później w miarę rozwoju oczywiście możemy zdobywać też inne bronie, inne umiejętności, jeżeli chodzi o, o główne postacie i rozpoczyna się nasza wielka przygoda dotycząca tego, że wyruszamy w drogę dlaczego wyruszamy w tą drogę i gdzie wyruszamy, to myślę, że to zostawmy, to jest kwestia właśnie samego, samodzielnego odkrywania tej przygody chodzi o to po prostu, że wyruszamy z tego podziemnego miasta w podróż i tak naprawdę... Lądujemy w kilku dużych, w większych, mniejszych lokacjach, spotykamy prostu mnóstwo fantastycznych postaci i tak mniej więcej jest, mniej więcej mówię, no te pierwszych pięć aktów, które się bardzo dobrze spina. Okazuje się, że w tle jest coś, podąża za nami coś złego oczywiście, dzieją się jakieś dziwne rzeczy i wszystko powiedzmy w miarę jest wyjaśniane po drodze co jest czym, dlaczego gdzie tam okazuje się, że nasza, nasza bohaterka ma też te specjalne umiejętności Łączymy później ten sposób działania dwoma bohaterami można się pomiędzy nimi przełączać to się fajnie później przydaje na przykład w zagadkach środowiskowych czy przybijają się przez, przez, przez różne lokacje jest to bardzo przyjemnie zrobione na autorskim silniku gry i dobrze to działa, bardzo ładny pixel art truszu oświetlenie wygląda to bardzo fajnie ale w pewnym momencie okazuje się, że y, czasami jest za dużo gadania. Czasami jest za dużo uważania bez sensu po lokacjach, bo oczywiście chcemy stworzyć tę wielką historię, chcemy pokazać, jak bardzo jesteśmy zaangażowani w tą opowieść. No i czasami powtórzyłoby się wręcz nudno y, i kłopotliwie, ale... Jak tylko wchodzimy do walki, nasze postaci ruszają do akcji, możemy to oczywiście też posiłkować różnymi bonusami i gadżetami, które zadajemy po drodze. Możemy to oczywiście też gotować, bo fajny, fajny, moment, fajny moment jest tam zrobiony, że znajdujemy składniki do gotowania i możemy z tych składników kombinować sobie różne Powiedzmy, dania, które są niejako regenerują nasze życie, dają nam dodatkowe umiejętności czy wspomagają nas w działaniu. I to jest bardzo fajnie zrobione, bo na początku nie mamy tych przepisów, a możemy sobie kombinować z tymi różnymi rzeczami, yy, żeby dostać sami naprawdę niezłe, niezłe efekty. I całkiem fajnie się rozprawdza przyjemnie element gotowania. Co ważne, element gotowania jest też bardzo fajnym elementem fabularnym, spajającym w kilku miejscach yy, różnych bohaterów. No i właśnie, yy, gra z czasem. Yy, Coraz bardziej pokazuje nam, że to nie jest tylko taki momentami wydałoby się slice of life, że to tak się lekko, fajnie gra i przyjemnie, bo rzeczywiście jest jakieś wielkie zło. Jest poznając powód, dlaczego ten świat się skończył wcześniej i gra się troszkę, wydaje się, nagle taki puch, krach, trzaśnięcie, walnięcie, zupełnie zmienia się sposób prowadzenia rozgrywki i narracji wiesz, że akt szósty, który wydawałby się że takim dowcipem jest śmieszny, jest fajny okej. Okay, myślałem na początku, że to jest taki przerywnik pomiędzy lokacjami, żeby nie było że tak się ludno przemieszczamy wchodzi akt siódmy, który znaczy, nagle przywala w nas taką ilość informacji i rzeczy jakby chyba państwo się spieszyli bardzo z zakończeniem tej gry w typie ale fajnie nam się to projektuje, ale fajnie nam się to robi ale się będzie nam super grało. Ej, słuchajcie, kończy nam się kasa, musimy kończyć grę, ale te pierwsze pięć aktów jest takie superowe, wiem, wiem wiem, ale musimy dokończyć. No to jeszcze z 15 i będziemy kończyć. Nie, 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 mamy tylko trzy akty do końca, musimy to zamknąć. I to widać. Niestety, że się bardzo spieszyli, chyba. Yy, bo jest tam później wsadzone dużo różnych mechanik yy, dotyczących yy, zagadek środowiskowych, rozwiązywania różnych. Yy, no, nie chcę zdradzać z czego dokładnie, ale taki z innego typu zagadek, związanych też trochę z fabułą. A im dalej, tym okazuje się, że nam trochę mniej wyjaśniają, trochę nie, nie wiemy skąd pewne elementy się wzięły czy biorą. I trochę gdzieś tam to trochę to kuleje. Akt siódmy jest takim zupełnie wielkim, uważaniem pod Dungeon, gigantycznym, odkrywaniem drogi do, do zakończenia tej historii. Akt siódmy natomiast. Kończy się no, walką z kolejnym bossem. Fajnie jest bardzo zarysowany jeden z przeciwników, który zmienia się w trakcie gry. Nie powiem, jak się zmienia i dlaczego się zmienia, ale bardzo fajnie to widać, kiedy widzimy go w kolejnej inkarnacjach, jak, w jaki sposób jest to zrobione. Jest to bardzo fajny element. Naprawdę w tej grze widać, że było sporo pomysłów na to, jak ją zaprojektować, jak można zrobić i dużo tych elementów bardzo dobrze się udało, ale niestety im dalej, tym było gorzej. No i dochodzimy do ostatniego aktu, gdzie mamy przed głównym bossem jednego bosa. Pomijam, że uzasadnienie fabularne tego sub jest kompletnie z, z spod spodni ślinczana, powiedzmy w ten sposób. Zupełnie nie się z niczym, nie uzasadnia pewnych działań, rozwala część rzeczy, które była wcześniej. No, nie wiem po co to zrobili, ale mówię ok, niech to będzie. Jest to boss, na którym spędziłem dużo więcej czasu, niż bym chciał. I zanim przeszedłem do tego ostatniego, zdziwiłem się, czy ja tylko mam taki problem z rozwaleniem tej jednej postaci i całą walką i w ogóle o co w tym chodzi. I nieopatrznie wszedłem na Reddita, wszedłem na fora poświęcone tej grze też na Facebooku, na grupy, inne rzeczy i okazało się, że nie tylko ja utknąłem w tym miejscu okazało się, że ja też popatrzyłem m.in. na ocenę tej gry oczywiście zgodzę się, że dużo osób bardzo tę grę chwaliło powiedzmy tam w pierwszych kilkunastu godzinach niesamowite, super, ślicznie, fajnie a im więcej osób było bliżej końca tej gry na liczniku, tym popadało większą frustrację jednak i to trzeba zaznaczyć, że ta gra kiedy się ją zmienia spowoduje, że niektóre osoby takie na przykład jak ja które są uczulone na gry rytmiczne dostaną po prostu nie będę przeklinać, ale kociokwiku, bo pojawia się coś bardzo dziwnego w tej grze. Wszystkie mechaniki wcześniej, które się w niej pojawiały, pojawiały się stopniowo, po kawałku, w różny sposób. Uczyły cię, jako gracza, jak na nie reagować, jak je rozbudowywać, w jaki sposób postępować tym elementem gry i wszystko bardzo fajnie działało. Natomiast potem wpada ten błos i nagle jest takie coś, ale o co w tym chodzi? Ja rozumiem, że chcieli ubarwić rozgrywkę, zrobić to fajnie i zrobić to ciekawiej, żeby w ogóle było super zaskoczenie, ale okazało się, że mnóstwo osób spowodowało to, że te gry w ogóle nie ukończyły, okazało się. Pojawiły się całe, całe wątki w forach, że to jest bez sensu, że takiego czegoś nie powinni robić i to w ogóle jest strata czasu, a mnóstwo osób po prostu wywaliło tę grę, nie kończąc jej. Więc powiem tak, yy, widziałem nawet filmiki na YouTubie, gdzie ludzie po prostu na czym świat stoi na tą sekwencję i wcale się nie dziwię, bo jest kompletnie z otworu ścinana, jest kompletnie niepotrzebna, yy, a na zakończenie tej całej sekwencji okazuje się, że tak w ogóle była niepotrzebna. Jezus Maria, jak można autentycznie spieprzyć tak fajną grę, to nie wiem. Nie wnikam Ostrzegam po prostu, że możecie napadę dostać porządnej frustracji w ostatnim akcie gry
1: Okej, okay, ale tak wydźwięk mamy teraz mocno negatywny ale chyba mimo wszystko jest to gra którą warto sprawdzić zobaczyć, mieć
0: Tak, tylko właśnie o to chodzi, że dużo właśnie mówi że warto fajnie zobaczyć ją mieć bo ona jest bardzo ładna, ona jest bardzo fajna i nie, nie neguje tego ona naprawdę jest świetna do grania, tylko ona w, momencie, w pewnym momencie staje totalnie zepsuta przy końcu. To powoduje też straszną frustrację, bo ja na tego bossa poświęciłem więcej czasu niż powinienem, bo chciałem tę grę skończyć. Następny wielki boss jest Czymś, co to można, wymaga trochę więcej zaangażowania, trochę więcej czasu, powiedzmy, ale jest spokojnie do przejścia, gdyż bardzo jasno jest określony kwestia zagadek środowiskowych, czy walki z nim, do zakończenia super fajnie. Później wchodzi zakończenie gry, które też wymaga pewnego, nie wiem, podejścia od graczy, że y, oni chyba za dużo się ewangeliona na oglądali autentycznie z mieszaniem wątków, no bań, jak im będzie, y, ale ogólnie chodzi o to, że dużo osób właśnie mówi cały czas, że w dużej mierze ta gra jest bardzo fajna, ale jest zepsuta na końcu. I to jest właśnie, właśnie to, że sporo osób też w ogóle współcześnie gier nie kończy. To też trzeba bardzo bardzo zaznaczyć. I zostaje im to pierwsze wrażenie po nawet kilkunastu godzinach rozgrywki, gdzie wszyscy mówią, że super, fajnie, we, fajnie, super, skończyłeś grę? No nie. A wiesz, co jest tam na końcu? No nie, nie wiem. No to do idź, zobacz. To idź, zobacz i powiedz mi jeszcze raz, co mi się tej grze. tego właśnie to jest też kwestia współczesnych graczy, którzy nie kończą gier, pomijając to, że mnóstwo jest tam włożonych fantastycznej pracy, niesamowitych momentów, nawet wzruszeń, dobrych historii, świetnej mechaniki, tylko że ta gra na końcu jest udziwniona, za bardzo chcieli chyba, nie wiem, zrobić coś zaskakującego, albo mieć za mało czasu, żeby nauczyć gracza innego sposobu grania w tą grę, no i niestety zostawia to na końcu niesmak. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że jak grasz tę grę od początku jest fajnie, ale jak jesteś, jak ją skończysz, to mówisz, kurczę, no no, no nie, nie o to w tym chodziło To nie miała być taka gra właśnie Więc polecam wszystkim, jeżeli chcą sobie pograć w bardzo przyjemną grę Z eksploracją, z bohaterami, z kombinowaniem Takiego Pega yy, z fajnymi momentami Science of Life yy, Z ciekawymi rzeczami, jeżeli chodzi o głównego, głównego przeciwnika Kto właściwie nim jest, w jaki sposób zniszczony świat i co się dzieje nie wszystkie wątki są do końca opowiedziane. Zakończenie jest rodem z Ewangeliona na końcu autentycznie, bo nie wiesz, że to im właściwie do końca chodziło, ale te pierwsze kilkanaście godzin to jest gra warta warta grania. No, a jeżeli lubicie gry rytmiczne i nie denerwują was rzeczy, które są kompletnie niepasujące do całej reszty rozgrywki, autentycznie to jest jeden element, który jest kompletnie nie z tej gry, no to spokojnie, w ogóle nie będziecie mieć tego zarzutu, co ja, ale ja kiedy posiedziłem wątki, <laughs> wszędzie wokoło zauważyłem, że tego jest mnóstwo. Yy, I myślę, że to też się położy mocnym, mocnym cieniem na kolejnych grach yy, tych twórców, bo będą mi to pamiętali. Dziękuję. Polecam Eastward jednak z tym zaznaczeniem, że uwaga, na końcu może być niesmak.
1: Okej. Okay. To dobrze wiedzieć, ale tym bardziej chciałbym to sprawdzić i to zobaczyć, a nie chcę wpisywać na YouTubie, tylko muszę tam dojść do tego miejsca, żeby...
0: E, dlatego, dlatego nie mówię, co jest, tylko mówię, gdzie to jest. Że to jest w, 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 początek ósmego aktu gry, przed ostatnim boss.
1: Ja za to e, skończyłem ostatnio choćby Stray. I to jest chyba najgłośniejsza gra ostatnich tygodni, więc e, może na nią poświęcimy trochę czasu. E, grając w Stray jesteś kotem i to takim kotem-kotem. Nie, nie tak jak typowo w grach, że jakimś kotem w spodniach, gadającym kotem, czy, czy jakąkolwiek inną wersją człowieku, zwierzaka, jak Crash Bandicoot, chociażby tylko zwykłym kociu kotełem. gra zaczyna sekwencja, która jest bardzo urocza, kiedy z trójką innych kocich przyjaciół przeskakujecie różne rury, przeszkody i ty jako kot, który jest bohaterem gry, wpadasz jednak do pewnej dziury i okazuje się, że przedostajesz się do świata po drugiej stronie. Okazuje się, że jest to gra cyberpunkowa, w której ludzkości już nie ma, jest postapokalipsa, wszystko zarosło. E, wszystkie nasze budowle zarosły bluszczem, mchem i tak dalej. Ale jest świat pod ziemią, w którym cały czas żyją roboty. E, I te roboty zdążyły stworzyć własne społeczeństwo, były na tyle rozwinięte i na tyle, e, na tyle rozwiniętą miały swoją sztuczną inteligencję, że myślę, że możemy mówić o nich jak o kimś, kto stworzył właśnie społeczeństwo i miał pewien rodzaj duszy, bo to bardzo widać w tej grze, bardzo to czuć i jest to motyw, na który ja się bardzo rzadko łapię i bardzo rzadko udaje się tak przedstawić maszyny jako istoty, które coś czują, żebym ja to łyknął, a tutaj naprawdę mi to zrobiło na mnie duże wrażenie, jak fajnie przedstawione są postaci. E, całe miasto, do którego lądujemy, to jest e, taki wielki miks, e, taka pocztówka z Hongkongu niemalże, z, e, z Kauluny. To było takie osiedle słynne w Hongkongu, które musiało zostać zburzone, ponieważ było tak zamknięte i było tak wielką komuną, tyle tam ludzi żyło i tak bardzo jakby to powiedzieć, stworzyli własne prawo, byli poza zasięgiem prawa, bo jak ktoś uciekał do, w to osiedle, to policja nie miała szans złapać żadnych. Jedynym wyjściem państwa było po prostu zburzenie tego osiedla. I, i tutaj czuć podobny klimat, jest masa lamp zielono-czerwonych, są budynki blisko siebie, ludzie na ulicach, ludzie, no właśnie, roboty na ulicach, którzy mają stroje takie po części orientalne. Fantastyczny miks, myślę, że to jest taki miks, który no dosyć mocno angażuje i stawia pod ścianą Cyberpunka 2077, bo Stray jest krom Indii, a wygląda prześlicznie, rusza się prześlicznie i klimatycznie robi naprawdę świetne wrażenie. No i co robimy jako ten kot? Oczywiście chcemy się wydostać na powierzchnię i dowiadujemy się od robotów, że, że to nie jest takie proste, gdyż roboty pilnujące państwa, roboty strzeżące, roboty, które niegdyś pilnowały porządku, gdyż jak w każdej dobrej dystopii był podział na rejony niższe, wyższe, gdzie mieszkają bardziej zamożni, i mniej zamożni, cały czas żyją w tym trybie i nie dopuszczają do wyjścia do windy. Nikt nie może opuścić tego miejsca, nikt nie może zobaczyć, jak wygląda niebo i też to są fantastyczne momenty, kiedy grani przez chwilę tego nie wskazuje, ale rozmawiając z jednym z robotów, sami kierujemy kamerę na, na niebo i obserwujemy, jak tam reflektory są zamiast gwiazd. Świetna scena, to jest świetny moment. Co by tu więcej powiedzieć? Jeżeli chodzi o mechanikę, to jest to gra quasi-platformowa, gdyż tak naprawdę bardzo dużo tu skaczemy, ale nie możemy się pomylić, gdyż podchodząc do krawędzi, na kolejnej krawędzi, na którą wskoczymy, pojawia się po prostu przycisk X w przypadku PlayStation, czyli wciskając wiemy, że się tam dostaniemy. Tutaj nic nie zależy od naszej sprawności pod tym względem, bo naszym zadaniem jest tak naprawdę szukanie miejsc, w które trzeba wskoczyć i zrobić to w odpowiedniej kolejności. Jest to gra, w zwiedzanie środowiska i rozwiązywanie wielu zagadek środowiskowych. Bardzo szybko. Czyli tak jest czyli takie skakanie jak w Tak, to jest taki automatyczny skok, powiedzmy, nie? Też. No, ja miałem bardzo duży vibe, bardzo duży Beyond ten Tivill, kiedy w to grałem. To był ten sam, ta sama o. wizja świata, to ujęcie tego orientu pomieszane z wizją europejską. Jest to gra, która powstała we Francji, to mocno czuć, ten klimat francuskiego komiksu. To jest takie trudne do uchwycenia, bo to nie ma takiej. Mm, jednej cechy, która się wybija na, na tej podstawie, ale podczas grania nie wiedziałem, że stworzyło tę grę Studio z Francji, ale bardzo to czułem i dopiero potem sprawdziłem sobie tam w którymś momencie wcisnąłem pauzę i wygooglowałem, że faktycznie jest to gra, która powstała nie dość, że we Francji, to jeszcze w Montpellier, czyli w tej samej miejscowości, w której tworzono lata wcześniej Beyond Good and Evil i e, no, Strasznie mnie to uderzyło, bo jak pamiętasz z Bionty Good and Evil, Hillis, jak tam było to Bar Akuda, e, czy też mm -hmm. Akuda Bar, przepraszam, no to dokładnie ten klimat tu jest tylko przepuszczony przez to, jakie możliwości mamy obecnie i no moim marzeniem teraz by było, żeby e, ta ekipa Blue 12, oni się chyba nazywają, tak B Blue 12 żeby to oni dostali możliwość zrobienia wyjątku Dental 2, żeby to była gra mała na 6-8 godzin, ale zrobiona przez nich, bo ten klimat mają idealnie opracowany i te same zagadki środowiskowe, ten sam styl też e, z przekradania się później, bo też są oczywiście e, elementy skradania się, trzeba przemykać przez niebezpieczne rejony miasta, gdzie na naszego kota polują inne roboty albo pasożyty takie wielkie. Jest to tytuł złożony z to, tysiąca małych rzeczy, które są przepięknie zrobione. A to mam pytanie, czy można tam dealować kocimiętką? Nie, tam jeżeli chodzi o zadania, to masz dosłownie kilka zadań w stylu przynieś mi to i to, ale nie komunikujesz się tak naprawdę z nikim, gdyż w pewnym momencie do twojego grzbietu przyczepia się plecaczek, na którym jest robot i ten droidzik lata wokół ciebie i, i to on załatwia sprawy. Otwiera ci przejścia, mm. szyfruje zamki, ale jego opowieść też zaskakująca jest, bardzo chwyta za serce zakończenie związane z nim. No to jest gra, w której wskakujesz na stół i zrzucasz przedmioty w której dwa roboty grają w szogi i ty, i ty im wskakujesz na szachownicę i wszystko przewracasz, one na to reagują. To jest gra, w której roboty dla zabawy, ponieważ oni tam żyją po nie wiem, 500-600 lat i wszyscy wszystko pamiętają. Rzucają sobie wiaderka z farbą pomiędzy budynkami i ty przez to, że podejdziesz do jednego z robotów, to to wiaderko spada. Na dole wychodzi kolejny robot, opieprza tych na górze, że nie mogą sobie znaleźć innego zajęcia, tylko ciągle tymi wiaderkami rzucają. E, masa takich rzeczy jest. E, zrzucanie rzeczy ze stołów to jest tutaj bardzo ważna mechanika, bliska. Myślę każdemu, kto wie, jak zachowują się koty.
0: A czy za kotą można grać jakimś szopem, albo psem, albo czymś innym?
1: No nie, no to jest gra o kocie.
0: To nie jest gra o niestety.
1: E, kot by naprawdę, <grym> e, znaczy kot, pies by nie był w stanie zrobić tych manewrów, których tu wymagasz, a szop jest, no, no szop jest predatorem wśród tych wszystkich stworów tych, tej wielkości, więc on by za to przerastał kota mocno. Hmm. Ale nie, no też ja, ja wiem, o czym ty mówisz, bo ja zupełnie nie jestem człowiekiem, który jest jakimś kocim fanem. Ja zawsze jestem e, z pieseczkami związany i w ogóle i nie to, szczerze mówiąc, no tak jak mówię, no na tyle mało mnie obchodziła ta gra, że nawet nie wiedziałem, kto ją robi, nie sprawdzałem tego, nie sprawdzałem newsów, ale no jej premiera okazała się być w takim momencie, że nie ma innych premier dużych. Dla wielu osób było to, była to też ważna premiera, no jest to też część tego abonamentu PlayStation Plus Premium, więc no stwierdziłem, że co mi szkodzi i i naprawdę świetnie spędziłem te cztery godziny, zaskakująco świetnie to mówię poważnie, że jest to gra, która jest bardzo niepozorna, a robi tonę rzeczy bardzo dobrze. Bardzo warto ją sprawdzić. Na pewno jest to jeden z lepszych indyków tego roku i może nawet nie tylko indyków, tytuł, który Według mnie powinien być w takiej rozmowie ogólnej o grach wideo dosyć długo widoczny. Dosyć dużo powinno być do niego odniesień i, i powrotów do tego, co tam się stało, co się robiło i w jaki sposób to było powiedziane, bo e, strasznie czuć to, ile czasu w tą grę poszło, bo ona prawie 7 lat powstawała i, i to jest taka...
0: Ale ma 4 tak, godziny
1: ale jest przepiękna i jest robiona bardzo małym zespołem i to, to właśnie widać, to dopracowanie. E, gdyby ona była choć trochę dłuższa, to, to byś zaczął się nudzić, zaczęłyby się rzeczy powtarzać. To, to jest y, odpowiednio ścięta, jeżeli chodzi o czas. Ma bardzo dobry pacing, naprawdę kończy się zanim się zacznie nudzić a nawet na końcu jest tak dopracowana, że zaskakuje przepiękną lokacją. No Ostatnia lokacja to szczerze mówiąc szczękę miałem nisko.
0: Mm, czyli nie popełnia tych błędów, które popełnia później Eastward. Wiesz co, żeby nie było, ja Eastward, tak mówiłem, chwale, bo jest tam sporo fajnych rzeczy, a jeżeli chodzi o koty, to są jedne koty, które bardzo lubię,
1: rysie. Ryś. To jest Bobcat, tak, po angielsku? Bobcat czy links? A, links, Bobcat to będzie... Co to będzie Bobcat? Nie wiem, to staram się sprawdzić. Oh. Wyszły mi jakieś <głos》> koparki. Bobki, Bobki. Ryś amerykański Bobcat. to jest Bobcat. A, czyli nasz europejski o, to będzie Lynx, a ten, co jest w Ameryce, to jest Bobcat. Czyli naraz no. się pomyliłem i nie pomyliłem.
0: Okej, okay, okej. Okay. A ta gra w cenie, jeżeli poza abonamentami, ile kosztuje?
1: Wiesz co, ona jest chyba 40 dolarów, więc to jest jakieś 160 zł.
0: No teraz to prawie 200 już będzie dla nie niektórych.
1: No, no, ale ona była chyba na 40 wyceniona. Niestety nie, nie sprawdzałem tego.
0: Nie, nie, to nie bo chodzi mi, chodzi mi o to, że jednak, jednak to za 4-godzinną grę, to pomijając wartości artystyczne, to jednak jest duża cena. Więc dobrze, dobrze że jest w abonamencie dostępna.
1: No, no, to jest też za pudełko. Ja nie wiem, czy ona w cyfrze nie wypada jakoś taniej, ale to jeżeli chodzi o cenę, to tak jak mówię, się, się nie orientuję. Dalej jest to mm -hmm. przygoda, którą zdecydowanie e, warto śledzić i też, no, to jest też gra, którą e, można podsunąć komuś, kto nie gra, nie umie grać. Sterowanie jest e, bardzo intuicyjne, bardzo łatwe, tak jak mówiłem. E, mimo ogromu skakania, to nie ma czegoś takiego, jak źle wykonany skok tutaj.
0: Taki sam je trochę. E
1: no wiesz co, no dla nas na pewno tak, no bo od razu będziesz wiedział w jakim pomieszczeniu co trzeba zrobić. Będziesz wiedział te dźwignie, połączenia, co gdzie chwycić. Jak, jak grasz 20 lat, no to przechodzisz przez przygodówki jednak trochę inaczej niż świeże osoby. Ale, no tak, tak. ale no, no myślę, że nawet nowi gracze będą w stanie oni na pewno więcej czasu spędzą przy tym, ale będą w stanie skończyć sami. Okej. Okay. Czyli gra dla e, kociarzy i miłośników kotów. Tak, no i dla fanów gier indie, w końcu gra indie, która robi pożytek z bycia niezależną. Bardzo dobry, nie kopiuje starych tytułów, nie opowiada na nowo tego, co było na Super Nintendo, e, tylko jest faktycznie grą, która powstała tu i teraz, to czuć i widać i polecam.
0: Ojej, powiedziałeś, że gra, która nie powtarza tego, co było na Super Nintendo. No tak jak i no.
1: Co by nie mówić, jest to list do, do tego, co kiedyś było, tak jak zdecydowana większość pikselowych indyków, no generacje 16 bitów powtarzają tak naprawdę.
0: No tylko, że pamiętaj też o tego, że to nie jest RPG Generator, to jest autorski filmik, tak, który daje radę i tu rzeczywiście jest ważne. To jest bardzo ważne, bo tu... Y pokazują w wielu momentach naprawdę, że dają radę z tym silnikiem, wiedzą co z nim zrobić i, i są piękne miejsca, piękne piękne sekwencje. A jeżeli chodzi o, o, o kwestie gier indie, no to mówisz co? Mamy innowacje w tym kocie?
1: Innowacje jako gameplay na pewno nie, no bo rozgrywkowo tutaj tego nie ma. Na pewno mamy oryginalność, oryginalność, tak bym powiedział. Że, mhm. że jest to oryginalne ujęcie, no, dla mnie jest to powrót dokładnie do, to mógłby być fragment świata z wyjątku To jest to takie e, pomieszanie kultur w taki sposób właśnie typowo europejski. Czuć, że to jest gra europejska w taki bardzo fajny sposób. E, na, na tym pograniczu czegoś mainstreamowego, a, a bardziej artsy. Bardzo, bardzo taki sweet spot tutaj chwycili. Myślę, że bardzo dużo czasu z tych siedmiu lat poszło na dopieszczanie grafiki na to, żeby nie przedobrzyć w żadną stronę i, i to się udało.
0: Podejrzewam, że nie sięgnę do tej gry, ale uszanuję twoje zdanie.
1: To co panie Marcinie, Bayonetta 3 nadchodzi. Co pan o tym powie? Mamy datę premiery. No jest data premiery.
0: Co bym ci powiedzieć? No, gra, legenda, na którą czekają wszyscy od bardzo dawna, chociaż mnie przy okazji ogłoszenia premiery BNT 3 ucieszyło to, że będzie wydanie fizycznej części pierwszej na Switcha, nie tylko cyfra.
1: A faktycznie, bo teraz żeby mieć, jak się kupuje dwójkę w pudełku, to tam jest kot na jedynkę, tak? No. Tak,
0: dokładnie. Na jedynkę. Ma być ponoć trochę ograniczony nakład, ale podejrzewam, że ten nakład będzie taki wystarczający, żeby wszyscy sobie kupili e, Bionota pierwszą na nośniku fizycznym. Natomiast z 3, e, co tutaj można więcej powiedzieć? No, po, e, miejmy nadzieję, że e, nie będzie bardziej udziwniona, e, a będzie jednak e, lepsza i stała bardziej gameplayem i, i nowymi rozwiązaniami. E, no co chcesz oczekiwać od gry, z której oczekuję się tylko jednego, żeby dobrze wyglądała i wszystko ładnie długła?
1: No właśnie mam jeszcze cały czas ten dług, że dwójki nie skończyłem przez to, że na Wii U była i jeszcze jej nie wykupiłem na Switcha, ale chyba od razu wskoczę w trójkę i się cofnę, bo i tak nie rozumiem fabuły tej gry, <laughs> jedynka jest fabularnie taką zagadką dla mnie, że cokolwiek ktokolwiek by mi powiedział, że tam się działo, ja powiem tak, pewnie tak było. I...
0: No tak, no bo masz anioły, masz apokalipsy, masz ten drugi świat, masz postacie, które są powiązane z tym bezpośrednio drugą płaszczyzną. No tam są jest, czasowe jest,
1: problemy. i Jak już się czas miesza, jak Japończycy zaczynają mieszać linie czasowe, to to jest moment, w którym ja przestaję nawet czytać te dialogi, bo, bo, bo wiem, że to jest walka z wiatrakami. I tak się na końcu stanie cokolwiek będą chcieli.
0: To powiem ci tak, nie skończysz Eastward. <laughs> Czemu? Zobaczysz w szubym akcie.
1: Ale to jest grachińska chińska, Eastward.
0: Ja wiem, wiem, ale na lecie łochy są tam bardzo, bardzo mocne, więc... Dobra, nic nie mówię.
1: Praktycznie 3 miesiące do Bajonety 3, więc będziesz miał czas, żeby to przetrawić i 28 października wskoczyć w świat Bajonety kolejny raz. Tym bardziej, że ma świetny redesign znowu.
0: No to tak, to, to trzeba oddać. Chociaż poczytałem informacje na przykład z dziennika deweloperskiego, że ponoć, wiesz, Beonetta oczywiście też bardzo mocno wchodzi wiesz, w kwestie dotyczące wyglądu, seksualności i tak dalej, bo to od początku było bardzo wiadomo, wszyscy się mieli, bardziej nakręcali na to, że co ona ma pod tym kostiumem, jak to wyglądają te jej włosy i tak dalej. I kwestia jest taka, że ponoć w dziennikach deweloperskich i w wywiadach tam, które były zawarte, w pierwotnej wersji było dużo różnych rzeczy widać i ponoć to nie Nintendo wymogło, żeby to pozakrywać, tylko sami twórcy stwierdzili, że chyba wiecie co, przesadzili.
1: Tak, tak, Nintendo nie ingeruje, jeżeli chodzi o, o tę ten, o ten część. A poza tym, e, ja od tej strony, ja nigdy... Nie rozumiałem akurat e, tego hypu na bajonetę e, z tej perspektywy, gdyż e, ta gra zawsze była taka quirky, <grywki> dziwaczna. Ona była e, strasznie fajna, jeżeli chodzi o gameplay i strasznie widowiskowa, jeżeli chodzi o te pomysły, że tam motyle się co chwilę pojawiają, gwiazdy, anioły, trąby, pomniki, wiesz. Ale to, to, ale to było takie no, pomieszanie z poplątanym, tam żeby no no dobra, no Bajonetta rusza się jak kot, no ale to jest przekomiczne, bo ona się rusza jak kot, który jest tak naprawdę, nie wiem, trzymetrową kobietą i to manekinem kobiety, <laughs> przez który, nie wiem, przepływa woda i, i tam majta tymi jej kończynami. <laughs> Ale, ale no, no dobra, yes. no, no zawsze to mówię ok, ale to, to czekanie na ten moment, kiedy ona się przemienia, czy tam będzie widać kawałek, czy nie, kiedy jej te włosy szaleją, nigdy tego nie byłem w stanie pojąć, co tam ludzie chcą zobaczyć i co to nie ma być takiego, no.
0: Ale zwróć uwagę na to, jak dużo osób, wiesz, przy tych postaciach, wiesz, kobiecych, jak bardzo je seksualizuje, jak oni, wiesz, jakie są mody tworzone, na przykład Tomb Raidera, że Lara biega bez koszulki, jakieś inne rzeczy. I mówię, kurczę ludzie, czy wy w ogóle z domu wychodzicie do ludzi, czy w ogóle ludzi widzieliście kiedyś na własne oczy, że się musicie tak nakręcać rzeczami, które są tak naprawdę, no, niepotrzebne?
1: Ja rozumiem, kiedy jest jakiś tam wielki following fanów za niektórymi postaciami kobiecymi, tylko akurat ta bajonetta i tutaj taka, ona jest taka pajęcza, wiedźmowata, nie z tego świata, że zawsze było, było to dla mnie dziwne, bo no nie wiem, no Lara Croft no to jest taki sztampowy przykład, no ale tam mogę to zrozumieć, czy też wśród postaci z Resident Evil, bo one zawsze są tak zrobione, żeby właśnie na wszystkich tych strunach zagrać, nie? Żeby, żeby być widowiskowe. No, no przecież Ada, no to jest no, no typowo tak, tak zrobiona i też jest mega cool. Tam wszystkie te postacie są mega cool. Nie wspominając już o 2B z gdzie to jest wszystko podniesione do potęgi i faktycznie to działa, ale przy Bajonecie to, to ktoś by mi musiał wytłumaczyć. Więc no tyle, tyle z twojej strony na ten temat.
0: Zawsze znajdą się tacy, którzy będą tego potrzebowali. No, ludzie mają różne potrzeby, dobrze o tym, wiesz. Różne rzeczy robią w domu, o których się też nie tłumaczą, więc... Jak się tam wytłumaczyć?
1: No właśnie, może, może w końcu mi się uda kogoś spotkać, kto mi wytłumaczy ten fenomen czekania na bajonetę, czy ona się trochę odkryje, czy nie odkryje, kiedy tam się przemienia, przecież ona się przemienia w demona, potwora, tam ona będzie kajiczył praktycznie w tej trzeciej części, nie? To jest gra kompletnie bez hamulcy i, i to jest w niej najpiękniejsze, najfajniejsze, a, a nie to, że że ta ma się tam wygina bez kręgosłupania.
0: Jak kręci tym boicy tymi nogami, Jezu, nie? No wiem,
1: wiem o czym mówił dokładnie, no. no. jak wąż ogrodowy a, a... jest, no ja nie wiem, o co chodzi. Pod który puścili za dużo wody tak no, się wie, no, to lewo, prawo i wiesz. No dobrze, obraziliśmy wszystkich fanów bajonety chyba, więc możemy e, przejść dalej. Kolejny news jest taki, że no w sumie też się tyczy daty premiery. W październiku, dobrze mówię, tak, w październiku zagracie też w No More Heroes 3 na innych platformach niż na Switchu. O tym już chyba coś wspominaliśmy, ale ja lubię wracać do tematu No More Heroes 3, bo bardzo lubię tę grę i to jest zawsze dobra okazja, żeby przypomnieć, że bardzo warto po nią sięgnąć.
0: Bo to wcale nie jest dziwna gra. Bo tam wcale nie ma dziwnych postaci, nie ruszają się dziwnie, nie mają dziwnych zagrywek. Z zupełnie normalną grą, która nie ma w sobie nic dziwności, nie?
1: Ta gra jest totalnie <śmiech> przekręcona. <śmiech> ale jest to ten wyjątkowy też taki moment, kiedy wszystko robi w punkt. No, po prostu niektórzy autorzy, niektórzy reżyserzy potrafią bardzo mocno takie rzeczy wypunktować i ta gra jest bezczelnie zabawna i po prostu bezczelna i też tak, jak nieraz mówiłem, zawsze bardzo mi imponuje to, jak bardzo głupim typem jest Travis, jak bardzo głupią postacią sterujemy, jaki on jest niekumaty, jaki on jest po prostu dziecinny. No, no głupszego człowieka do ratowania świata nie dało się wysłać i, i to jest bardzo spoko.
0: Identyfikujesz się z Travisem?
1: no powiem ci szczerze, że on ma wszystko co najlepsze, on ma miecz świetlny on ma ruchy jak z wrestlingu on jeździ motorem jak Zakiry yy, ma świetne t-shirty, no, no to jest koleś tak, to jest totalnie gość
0: okej okay. nie wiem ja, ja nie potrafię z tą postacią w ogóle skomunikować, więc nie rozumiem hype'u na tą grę
1: no no nie wiem, no ja jestem po prostu bardzo, bardzo nakręcony na wszystkie chodzone biotyki. To jest mój ulubiony gatunek, więc dlatego też e, tak bardzo lubię No More Heroes na pewno.
0: No dobra. A jakieś inne chodzone biotyki masz na patelni teraz?
1: Tak. Ja teraz gram w River City Saga Three Kingdoms na Switchu, a, czyli tytuł, który Łączy serię Kunio Kun z sagą Trzech Królestw, czyli tym wszystkim, o czym przez lata opowiada nam dynasty Warriors. O podboju Chin, o ich zjednoczeniu, o walce z rebelią żółtych turbanów i tak dalej. Ale nie będę jeszcze mówił o tej grze, gdyż no, tak naprawdę jestem w drugim chapterze, Ich jest podobno sześć, więc... Nie jestem za daleko, a chciałbym to zrobić porządnie, ale przedtem skończyłem dwie inne części River City, bo tak się rozpędziłem.
0: Uuu, e. czyli wolny czas?
1: Wiesz co, miałem wolny czas po Jakuzie 7, skończyłem Jakuzę 7 i się odbijałem od ścian, nie wiedziałem w co grać, nic mi nie pasowało.
0: Ach, to jest ten ból, jak kończysz dobrą książkę, dobry film, czy dobrą grę i...
1: Co robię tutaj ze swoim życiem? Jak teraz żyć? Wiesz co, no, tyle rzeczy odpaliłem, wszystkie wyłączałem po 15 minutach. No po prostu byłem nie do życia, nie byłem w stanie w nic grać. Eee, więc mówię, a jeszcze na 3 d się mam River City przecież. I tak mówię, a się przygotuję do tego River City saga, bo wiedziałem, że to będzie kolejna premiera, którą na pewno będę się jarał, a jeszcze okno było duże pomiędzy Jakuzą 7 u mnie a, a tym. I tak, i sięgnąłem po River City Rival Showdown i River City Tokyo Rumble. Tokyo Rumble jest starszą grą, ale sięgnąłem po nią jako drugą. <grych> Więc sobie odwróciłem kolejność, ale to tutaj nie jest zupełnie ważne, gdyż opowieści o Kunio, no to zwykle są takie, że jesteś najtwardszym rozrabiaką w swojej szkole. I nagle się pojawia ktoś z innej szkoły, kto chce przejąć twoje terytorium, albo jakiś kartel wchodzi nagle na dzielnicę, albo jakuza, albo cokolwiek się dzieje. I po prostu idziesz i bijesz po mieście. I to są dokładnie takie gry, ale pełne bardzo unikalnych, bardzo unikalnych, no może nie bardzo, ale takich mechanik, które pozwalają je między sobą odróżnić, gdyż e, na przykład... Tokyo Rumble to jest gra, w której się jeździ pociągiem po dzielnicach Tokio i się je odbija i to jest bardzo fajny motyw to wsiadanie do, do metra szukanie zadań, które trzeba jeszcze zrobić w kolejnych miejscach, szukanie sposobów na to jak, to, jak je odnaleźć, jak je wykonać, gdyż mamy właśnie taką możliwość dodatkowej pracy wykonywania, ale głównie to jest chodzenie, żeby wzmocnić swój gang rozrabiaków, czy też delikwentów, jak się tutaj mówi i, i walczyć z tak zwanym Tokyo Lion Alliance, czyli z lwami Tokio, jakimś tam gangiem innym. No, to jest typowe takie shonen manga, gdzie się bardzo fajnie e, chodzi bije, wzmacniając co chwilę postać, levelując ją, wykupując nowe ciosy, chodząc do restauracji, kupując jedzenie na wynos. Jest tutaj też oczywiście gra zbijaka, czyli dodgeball i to taki hardkorowy dodgeball, bo przypominający swoimi zasadami gry w stylu e, jakby to w sumie, to to jest taki battle royale, jeżeli chodzi o zbijaka. E, oczywiście całość polega na tym, żeby chodzić w lewo czy w prawo i się bić, ale to jest też taka zabawa na 4-5 godzin i doskonale wypada. E, River City, Rival Showdown za to e, nie jest tak skomplikowane, nie ma jeżdżenia pociągami po mieście, po prostu się poruszamy normalnie chodząc. Z tym, że no tutaj jest grafika przepięknie zrobiona. O ile poprzednia gra Tokyo Rumble jest w takim bardzo stylu przypominającym Super Nintendo, Nesa, to Rival Shodown jest tak naprawdę remake'iem tego pierwszego River City Ransom, jakiego spoznaliśmy z tym, że opowiedzianym w zupełnie nowy sposób, opowiedzianym tak piękną grafiką, tak odtworzonym miasteczkiem, to jest niemalże jakuza w wersji mikro. Jest to gra trudna, jest to gra, w której trzeba dosyć dużo się właśnie nachodzić, nabiegać, namaksować, ale to wszystko no, no niesamowicie nam odpłaca, tam jest masa rzeczy, które się dzieją w tle. Nie jesteśmy w stanie za jednym przejściem zobaczyć wszystkiego. Czas jest bardzo ważny, podobnie jak w serii Persona, mogą nam przepadać różne wydarzenia. Widać, że tutaj właśnie przede wszystkim na tej grze wzorowane było The Friends of Ringo Ishikawa, które tak bardzo lubię i które zawsze hypuję. No i w końcu po latach znalazłem ten tytuł, który na pewno był tytułem takim bardzo ważnym dla twórcy Ringo, bo, bo tutaj widać od razu bardzo dużo połączeń, bardzo dużo e, elementów się przenika. Więc no, jeżeli kochacie chodzone bijatyki, to takie, które siedział we współczesnych czasach i siedzą w przepięknych miejscach i macie 3 DSA no to te dwie gry, no to są dla was must have'y, na pewno. I dlatego też trochę szkoda, że teraz ten switchowy River City Saga opowiada o Trzech Królestwach, o tym co się dzieje historycznie w Chinach, bo aż by się chciało mieć jeszcze piękniejszą grę właśnie w realiach takich współczesnych albo lat dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych i kontynuować przygody Kuniem, który jest Kuniem, bo, bo, bo w tej nowej wersji oczywiście wcielają się wszyscy z, z naszej wspaniałej gromadki w chińskich bohaterów narodowych, historycznych, więc jest to trochę inna zabawa. Ja na pewno każde River City praktycznie, które jest w standardowej formule chodzonej bijatyki mogę polecić, gdyż te części sportowe bywa różnie z nimi. Nie wszystkie są tak grywalne jak te oryginalne, które sięgają czasów 8 bitów. Ale no bardzo się cieszę, że, że w tym roku mam tyle River City, bo przecież River City Girls 0 się udało mi skończyć, River City teraz Rival Showdown, Tokyo Rumble, przede mną to w cudzysłowie chińskie River City, czyli Three Kingdoms i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku River City Girls 2 wyjdzie, więc jestem, to jest rok pełen River City dla mnie.
0: Czyli jeżeli kuń o kuń tłumaczysz, to jest horse o horsey, tak?
1: No, możesz tłumaczyć jak chcesz, ale Kunio jest zbyt twardy, żeby się tym przejmować. Właśnie. Okay, okay. W Tokio Rumble tam są przerywniki, co, co się dzieje, coś fabularnie ważnego. To Kunio zawsze jest, wraca do swojej klasy, gdzie jego wychowawczyni ciągle mu zwraca uwagę. A on do niej mówi, Babe spokojnie, babe, muszę wyjść, babe, I, i ona się ciągle na niego wścieka, a na końcu oczywiście on ją i tak ratuje, bo ją porwała triada. No, no to są takie właśnie zagrywki, które w ogóle się nie krygują, się nie wstydzą, nie nabudowują pewnych rzeczy, tylko one się po prostu tu dzieją. Jest to... Coś, co do czego warto się przekonać, ale to trzeba chociaż jedną grę skończyć i poznać i potem już wszystkie inne się z łatwością poznaję, gdyż teraz jestem w takim cyklu, w takim rytmie, że też z łatwością mi się wszystko odkrywa i, i dużo łatwiej mi się gra niż kiedy nagle taki zardzewiały, e, odpaliłem to Rival Showdown i nie wiedziałem właściwie, jak na skróty sobie polewelować, gdzie zdobyć lepiej, lepszą broń, jakąś liczbę pieniędzy konkretną, i tak dalej. A teraz już jestem mistrzem kunio-kun.
0: Czyli grałeś jak typowy gracz w latach 90., który nie wiedział, co się dzieje, o co chodzi, i musiał się dowiadywać po kolei, ucząc się tego bardzo mozolnie. I które można może dawał przejść w 4 godziny, przechodziło się w 18-20, bo czas się było je nauczyć. Bo nikt oczywiście nie miał instrukcji.
1: No tu na szczęście aż takiego skoku, jeżeli chodzi o czas nie ma, ale początkowe kontakty z River City są takie, że się często umiera, nie ma się pieniędzy i nie wiadomo, co robić. A, a potem nagle jakby, wiesz, magiczna różdżka cię dotknęła, masz urekę i całą grę łykasz jedną po drugiej, bez żadnego problemu. Warto to wziąć pod uwagę, że to trzeba się przegryźć z River City. A, a no, teraz naprawdę jestem na drugim czapterze Tricking Doms i już mam tak dokokszoną postać, tak wykorzystałem wszystkie eksploity, że, że chyba muszę trochę popiec fabularnie, bo jak będę dalej pakować, to, to tutaj świat wybuchnie od mojej potęgi.
0: Znaczy oszukujesz grę?
1: No, myślę, że, że tak, ale ta gra jest zrobiona po to, żeby ją oszukiwać. To jest tak samo jak z soulsami. Te gry są trudne ale mają tyle miejsc, w których możesz je oszukać, że kiedy już je rozpoznasz, to ten poziom trudności bardzo mocno spada. Oczywiście City nie jest, nie ma schematów soulsowych, jeżeli chodzi o umieranie, powracanie itd., ale myślę, że to jest dobra analogia, jeżeli chodzi o korzystanie z różnych skrótów, które są w tych grach i przechodzą z jednej części na kolejne.
0: A to te skutki zostały tam umieszczone celowo, czy są to po prostu błędy, które można wykorzystać?
1: No skoro się tak często powtarzają przy grach, które są naprawdę różne od siebie, to znaczy, że e, są tam celowo dla, e, dla ułatwiania e, właśnie tych elementów, które stanowią z natury problem, to jeżeli odkryjesz na nie sposób, no to ten sposób będzie działać także w innych grach z serii najczęściej. Okej, okay, jasne. Albo bardzo podobny sposób.
0: A te wydania kunio -kun na 3DS-a ile w tej chwili kosztują? Jak je dostać?
1: A nie wiem, nie wiem. Ale chyba, chyba teraz promocji nie ma, nie? Bo, bo na e shopie znowu były wyprzedaże, ale już chyba minęły.
0: Znaczy, no to tak, to tak. No, znaczy, y, y, Powiem Ci, że promocje na gry na 3DS-a cyfrowe cały czas są. Cały czas. Cały czas. Tam zawsze wpada co parę dni kilka, kilka tytułów. Można sobie to śledzić. Nie tylko na Switchu, ale też na 3D się są cały raz Gry w promocjach, oczywiście, wszystkie mają informacje, że Hello 2023
1: nie będzie i nie będzie, więc najlepiej kupuj, bo ten, ale powiem Ci, że nawet jeżeli. O nie, no teraz są drogie, teraz są po 30 dolarów.
0: A, czyli nie ma promocji, no zobacz, zobacz.
1: No, ale były niedawno w promocji.
0: No teraz w promocji widziałem parę Harvest Moonów, widziałem Virtus Last Rewards też w promocji, między innymi Steam Wordy. No, więc jeżeli ktoś chce sobie trochę nadrobić biblioteki z 3DS-a, to akurat powinien coś tam sobie jeszcze znaleźć. No ale wiadomo, że.
1: No a jak nie, to od razu na Switcha zapraszam, bo tym bardziej, jeżeli lubicie historyczne widowiska, bo ta gra jest przedstawiana jak taki teatr jest wprowadzenie. E, tak naprawdę bohaterowie z serii River City są jak aktorzy, to oni się wcielają w postacie historyczne i odgrywają te rzeczy no jest to najbardziej rozbudowane River City też. Jest masa lokacji, szybka podróż jest cały czas wykorzystywana, to na skilli, wyposażenia, wszystko tu się dzieje, super ataki, no to na rzeczy, sekretów jest też masa, więc jak chcecie wskoczyć na głęboką wodę, to polecam. Ale niestety to już nie ma tego klimatu chodzenia po no. wielkiej metropolii i i bycia takim szkolnym zawodnikiem.
0: Ach, szkolny zawodnik. no to wcielanie się w rolę przypomina podejście Nintendo do swoich swoich bohaterów, że nieważne jaką grę robimy, wszyscy nasze bohaterowie są tylko tak naprawdę aktorami. No ale to wiadomo kwestia po prostu konwencji i zbudowania tytułu.
1: No tutaj jest to raczej brak konsekwencji przez lata. <tyle>, Tyle rzeczy się działo z tą serią, że już się nie da tego wytłumaczyć, już trzeba powiedzieć, że jak Zelda, każda odsłona to jest coś innego i i tyle. I to wystarczy. Jest to na rzeczy tak samo, ale ważne szczegóły się zmieniają.
0: Nie jak zawsze jest burza z fanami serii, którzy mówią, że to nie moja Zelda.
1: Dobrze, i na zakończenie, Marcinie, chciałbym ci zadać jedno ważne pytanie, bo powiedzieliście sobie, że dzisiaj się też popytamy.
0: Już, już się boję.
1: E, chciałbym cię spytać o. E, jakieś media, medium, którego ci szczególnie brakuje w tym momencie, czyli jakiś serwis, czasopismo, nie wiem, może nawet kanał na YouTubie, czy też y, portal, forum, y, za którym tęsknisz, którego już nie ma, albo jest w bardzo agonalnym stanie, a, a, a no, chciałbyś, żeby dalej żyło, oczywiście chodzi mi o gamingowe rzeczy.
0: U, wiesz co, trudno mi teraz mówić tak wprost generalnie, bo jednak jest parę portali, które działo kiedyś, a teraz już ich nie ma. Mam też takie, z którymi jestem związany bardzo sentymentalnie, bo trzaskałem na nie setki tekstów, a już ich w ogóle zniknęło to wszystko z sieci, więc to też bardzo tak... Ach, jest to raczej, wiesz, zadra. Ale tak naprawdę powiem Ci, że ja cały czas jestem z tego pokolenia, gdzie szukał, szukałem prasy papierowej, jednak dobrej. Dużo się na tym rynku papierowym pozmieniało, wiadomo, że tak naprawdę no, nie ma co czytać. Bo pojawiają się rzeczy rzadko, zmieniają się cykle wydawnicze, znikają rzeczy z rynku, wchodzą do cyfry itd. I powiem Ci, że tak naprawdę to po prostu brakuje mi tego, że mógł spokojnie pójść i kupić sobie wiesz, jakiś tytuł gamingowy do poczytania. I nie tylko jeden czy dwa, które się czasami pojawiają ale rzeczywiście regularnie w miarę, miarę, miarę wybrać sobie w kostku z trzech, czterech tytułów, nie mówię, że pięciu któryś aktualny, który podchodziłby mi przykładowo z pisem treści za zawartością artykułów czy recenzji o, to jest fajne, to sobie teraz poczytam. No niestety,
1: tego mi brakuje. No tak, bo teraz jest taka sytuacja, że nawet e, nie wchodząc w ocenę, jaki jest PSX Extreme, e, Pixel i CD Action, to, e, to że tylko one są do wyboru, już samo w sobie jest takie kłopotliwe, jednak chciałoby się mieć większy wybór, nawet jeżeli by padło na końcu na tego, nie wiem, Extrema czy, czy CD-Action. No dokładnie, bo wiesz co, jednak
0: one, te tytuły zrobiły się takie bardzo bardzo powiedzmy, mocno, nie że gatunkowe, ale, ale tematyczne mocno jednak poszło. One wyrobiły swój styl, swój markę, swój dobór tytułów, artykułów, które recenzują i to jednak właśnie bardzo mocno je odróżnia. Oczywiście to powoduje też, że dzięki temu mają też grupę oddanych i fanów, ludzi, którzy dalej szukają i czytają. Przy czym niestety ja jestem ten, który musi włożyć sobie okiem na spis treści i stwierdzić, mech, tego nie chcę, albo o, tu jest coś ciekawego, to nawet dla jednego czy dwóch artykułów jestem w stanie to kupić. Ale no, tak jak na przykład patrzę, że jest jednak cały czas prasa różnego typu dostępna, wiadomo, w ograniczonym w w ilości tak... No praca gamingowa praktycznie w całości przeniosła się do Internetu. Tak naprawdę, mamy dużo wielkich serwisów, i konglomeratów, które agregują nam newsy w różny sposób. A takich powiedzmy, no, fajnych portali, które regularnie dawałyby teksty, opisywały ciekawe, fajne tytuły. No, ze świecą szukać, bo
1: jednak no robią to to zbyt czego rzadko. ci brakuje? po prostu czego Brakuje mi
0: mówi? po prostu dobrych, fajnych tekstów, które by angażowały i wciągały, wiesz? Bo o to jest naprawdę trudno. Najczęściej mamy albo odtwórcze kwestie dotyczące newsów, albo na przykład rankingi czegoś tam, znowu coś tam, bo ktoś znowu zabrał trzy inne rankingi, zrobił czwarty swój, a, a nie raz właśnie dobre teksty, które, które, które szukamy, to są znowu teksty klepane na tej samej nostalgii, na tych samych klimatach i brakuje mi tak naprawdę artykułów, i treść się z takim researchem. Z czymś, co wiesz, czego nie wiem, czego nie widziałem, czego mi się nie spodziewał. To są czasami rzeczy, które znajdują na jakichś filmikach na YouTube, na przykład z jakichś studiów czy informacji pochodzących na przykład się tam z, z czasów produkcji, jakiejś gry czy rzeczy. I, i tego właśnie brakuje takich wiesz ciekawostek wokół gier, wokół sposobu ich budowania, wiesz, relacji między, między ludźmi, relacji w, w studiach, jak to wszystko się budowało, klotowało, jak wyglądał proces twórczy. Bo tak naprawdę teraz tego nie ma Zwróćcie uwagę, że kiedyś w grach były na przykład dołączane jakieś dzienniki deweloperów, filmiki making of dorzucane do Rybony Jeszcze parę lat temu zdarzało się, można było kupić jakąś wersję, gdzie coś było dorzucane A w tej chwili tak naprawdę do każdej gry było dorzucane, co najwyżej ścieżkę i artbooka i figurkę, jeżeli jest to wersja fizyczna A takich treści stła z, z produkcji gry nie ogólnych, czy na przykład opowiadających o jakichś legendariuszach, ale z takich normalnych, zwykłych rzeczy jest ciężko i trudno. Pojawiają się oczywiście komentarze twórców w grach, bo to też jeszcze jest obecne, ale właśnie tego nie po prostu brakuje. Tego tła do tworzenia gier, tego potoku myśli, tego sposobu wykształtowania tych projektów, które się pojawiały, tych trudności, które się wiesz, pojawiały w międzyczasie, tych wiesz, filmików z aktorami dubbingowymi, którzy się śmieją w tle w studiu, czy, czy pokazują jakieś inne rzeczy, jak to wyglądało w trakcie pracy.
1: No kurczę, nie ma tego. A jednak, wiesz... No nie, no jest dużo tych def diaries. No, no dużo gier pokazuje, co jest za kulisami, naprawdę. Ale wiesz
0: co, właśnie, ale zwróć uwagę, że e, gdzie jest jeden kanał, który to wszystko skupia w jednym miejscu, a nie daje jednej wielkiej sieczki.
1: No jest po prostu, studia wrzucają to na swoje YouTube, więc jak śledzisz deweloperów, to, to dostajesz te rzeczy.
0: No właśnie, no i kurczę, i braku, brakuje mi, je też właśnie oprócz tej prasy drukowanej, w tych o artykułach w fajnych rzeczach, miejsca, które by to skupiło w jednym miejscu. Wybrało co fajniejsze kąski, powiedziało, tu jest dobrze, tu, 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 tu jest fajnie, to rzeczywiście jest, jest coś, co mogłoby kogoś zbuntować, i tu pokazany jest cały proces twórczy, Bo oczywiście każdy teraz ląsuje się samodzielnie, jednostkowo, wiesz, wymaga to pewnego powiedzmy, rozciąkowania tych fanów, skupienia się na poszczególnych pojedynczych źródłach i to jest też to, co właśnie wyszło, że prasa drukowana się rozjechała tak naprawdę. Pra, e, rzeczy gamingowe, które są w dużych serwisach skupiają się tylko na tych wielkich, dużych rzeczach ewentualnie na jakieś ciekawostkach, które są tłuczone e, powiedzmy cyklicznie parę razy do roku te same a żeby skupić się na konkretnej jednej rzeczy musisz znowu dojść do tego studia poszukać, czy oni teraz coś robią, czy coś e, tam jest, czy nie ma czy może
1: będzie, czy mają dev diary, czy mają coś innego ale no, ale no te materiały, które miałbyś właśnie dołączone do gry masz na YouTubie to jest to jest ten sam materiał, więc to, to nie jest tak, że tego nie ma, to jest dokładnie to dostępne dla wszystkich. Zwróć
0: uwagę w takim razie, jak jest to rozczłonkowane.
1: No ale, no mniej rozczłonkowane niż kiedy musiałeś konkretną grę kupić w konkretnej edycji dla tego wideo, czy też je odblokować, a teraz je po prostu wpisujesz w YouTube i ci wyskakuje, no jest to, znajdziesz to, czego szukasz. No okej, okay, no dobrze, obrażu. ale właśnie mówię,
0: czy jest jakiś kanał, miejsce, które to fajnie agreguje? Bo mnie to, to, Nie, mnie interesuje. ale kiedyś
1: też nie było. No to właśnie tego im brakuje teraz. To, to zawsze była ta dziura.
0: No ale kurczę, zobacz, były kanały, które agregowały muzykę z gier, były a kanały, nawet polskie nasze, które agregowały kwestie dotyczące dubbingu w grach. Mieliśmy różne tego, tego typu rzeczy, no i to poznikało. Nie ma tego, trudno znaleźć, więc no...
1: No, no tak, no, no, nie ma portalu, który jest cały OTF Diaries. No, no właśnie. No też nie, nie dziwię się, że go nie ma, bo, bo trudno, żeby, żeby coś takiego pociągnąć, bo co, co tam można robić? Byś wklejał tylko filmy z YouTube'a.
0: No, ale z drugiej strony, gdyby dało ci go rozkręcić, mów mi, dojść do studiów i do dobrych rzeczy i rzeczywiście robić materiały bezpośrednio z twórcami ale to wiadomo, to kwestia znowu czasu, pieniędzy i zaangażowania i co ważne osób, odbiorców, którzy chcieliby to oglądać. Podejrzewam, że właśnie jestem tym starym Ramolem, starym dziadem, który by sobie to popatrzył, no ale oczywiście... No
1: stary Ramolum, mówię ci, masz to wszystko na serwisie YouTube i, i tyle, wpisuj tytuły, które Cię interesują.
0: Na serwisie YouTube, wiesz, wiesz, wiesz ile na serwisie YouTube pojawia się w ciągu minuty filmów?
1: No, jeżeli chodzi o Dev Diary, to, to na pewno dziennie aż tyle tego nie ma. Nawet miesięcznie.
0: No tylko znowu, wiesz, no, ja, ja jestem już leniwy. Ja nie chcę tego wyszukiwać po ilość studiach, po ilość dalej. Ja chcę, żeby ktoś mi właśnie dał te wszystkie perełki na pojęcie rzeczy dostarczył. I tego brakuje.
1: No to w formie pisanej możesz zawsze wrócić na Gama Sutra, czy też Jezu. Jak się nazywa Gama Sutra teraz? Od kiedy zmienili nazwę, są dla mnie bardzo niesforni. To jest Game Developer, tak się nazywa. Tak, gamedeveloper.com. No to sam, tam są postmortem cały czas, od lat, od kiedy ta strona tylko powstała i są zawsze świetne. I, e, i tutaj zawsze znajdziesz to, czego szukasz, i to jest wszystko zebrane po prostu no jako hashtag y, postmortem i tam jest to na wiedzy i tona rzeczy do czytania i to bardzo polecam każdemu, zwłaszcza wrócić do kultowego postmortem z Kama Sutry, czyli z Diablo 2, jak Diablo 2 powstawało, bo y, świetne, świetna lektura to jest. No to skoro ty nie chcesz powiedzieć po imieniu i nazwisku, to ja powiem, że mi bardzo brakuje Neoplus, y, bardzo mi brakuje Game Only, E, dosyć mocno mi brakuje skizo. To, to była bardzo fajna społeczność. E, Andrea Sang, to jest w ogóle wielka strata, że to już nie istnieje. E, Siliconera, nie wiem co się tam stało. Ten portal cały czas żyje i się ma bardzo dobrze, ale już jest zupełnie inny e, niż był. Kotaku to w ogóle trudno skomentować co tam za dygręgolada zaszła, bo naprawdę byłem przez lata osobą, która zawsze była gotowa bronić Kotaku, a w tym momencie ja nawet tam się boję wejść, bo wiem, że nic nie zobaczę. Jest okropne Kotaku w tym momencie, ale, ale nie było takie, uwierzcie mi, Kotaku było naprawdę świetnym serwisem jeszcze na początku generacji Xbox One, PS4. Czyli w sumie też prawie 10 lat temu, no to. Eee, co jeszcze? Teeny Cartridge. Też przestali regularnie już pisać. Kiedyś to było takie świetne źródło informacji. Eee, no Sox Makes People Sexy, to był w ogóle nad portal. Eee, jakie tam były recenzje, to nikt takich recenzji nie ma do dzisiaj. Eee ekipa robi teraz podcasty, które są nieznośne, nie da się ich słuchać. <śmiech> Okazuje się, że to są <śmiech> dużo mniej ciekawi i, i angażujący ludzie w formie mówionej niż wpisanej, bo wpisanej to mistrzowie. E Retronauci cały czas żyją, bardzo dobrze się mają, więc tutaj akurat. No i oczywiście US Gamer, czyli amerykańska odsłona Eurogamer'a, ale robiona autorsko też Jeremy Parrish tam dowodził bardzo długo. Strasznie mi brakuje tej strony. No, ja mam taką długą listę krzyżyków, y które, które są niestety y przypisane do jakichś medialnych przedsięwzięć, które były zbyt dobre, żeby móc trwać. I upadły, no niestety. Y Rozjechał to się Hardcore Gaming. Nie wiem, co tam się stało, bo nie znam całej dramy, ale coś z Hardcore Gaming 101 jest nie tak teraz. teraz, no już też od paru lat. Kiedyś to była strona, gdzie po prostu Jagamen w Pacierzu się wchodziło i e, jak się chciało wiedzieć o grach właśnie coś więcej i to, o czym ty mówiłeś, to Hardcore Gaming był więcej niż Biblią. Tam codziennie się dowiadywałeś czegoś, o czym nie miałeś pojęcia jeszcze sekundę temu i genialna była ta strona. Teraz jest genialna cały czas, bo jej archiwum nie zniknęło, ale nowe rzeczy są prowadzone już według nowej filozofii i, i warto jednak tam wpadać do archiwum.
0: Czyli gdzie w tym wszystkim mieści się Lawogado?
1: Lawokado to jest poza kontrolą, poza orbitą i poza kontrolą. Nikt nie wie, gdzie doleci lawokado i co z lawokado wyjdzie. Nikt nie wie, kiedy zakiełkuje. I czy to będzie duża palma, czy też palemka tylko. Taka polska, na z sami. Na razie my, my, się, my się wciąż rozpędzamy. Wciąż jesteśmy na etapie szukania własnej drogi. Nie śpieszymy się z tym. Jesteśmy dla siebie wyrozumiali i wrażliwi. E, I też. Wyrozumiali. To jest Twoje, to jest twoje słowo klucz. Napisz sobie na karteczce: Wyrozumiałość. E, I też dlatego zapraszamy wszystkich na lavocado.pl, czyli na naszą stronę www. Zapraszamy na nasze kanały na socialach, gdzie jesteśmy jako Lavocado Box na Instagramie, Twitterze. Jesteśmy też na Facebooku oczywiście z fanpage'em, z grupą Lavocado Friends. Tam się wszędzie nic nie dzieje, ale jesteśmy, więc fajnie jak nas wesprzecie jakimś lajkiem, czy też cokolwiek się tam robi. No i oczywiście podcastów możecie słuchać na serwisach streamingowych, takich jak Podcast Addict, Jesteśmy też na iTunesie, jesteśmy na Spotify, wszędzie na po znajdziecie. A 56. odcinek Lawokado Nocą w środku lata nagrywał ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakura, dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję Ci także też bardzo. Po drugiej stronie mikrofonu Arkadiusz Głączych, czyli Kaskad. A to było do Nocą numer 56. Do kolejnego posłuchania. Trzymajcie się w ciepło. No, może lepiej chłodniej
1: latem, bo niektórzy teraz już dostają
0: udaru, ale trzymajcie się tak, żeby było dobrze.
1: Hej, hej. Dzięki, cześć na razie. Cześć. Hej. Czy to miałeś, Pioch?
0: No, Pioch, a na tym Piochu to są chwasty na pometra już.
1: A to są polskie paprotki. Polski bambus. Taka, na, taka no, uroda, taka natura. Okej, okay, to brakuje
0: jeszcze kokosów. Co ma jakieś polskie kokosy?
1: No. Gdybyś miał e, drzewa iglaste, to naprawdę wielkie szyszki u nas spadają. Ja naprawdę kilka wiaderek dziennie potrafię zebrać.
0: No nie, no wiem ile szyszek potrafi spadać, ale pamiętaj, jak zbierasz szyszki, dawaj je harcerzom. Oni je jedzą.
1: Muszę zanurkować pod biurką, bo nie wiem co z tą lampką. A, ona jest mi potrzebna. Okej. Okay. Dobra, nie rozwiążę dzisiaj tej zagadki już.
0: A podobno miałeś ten w kablach porządek.
1: Tak, dlatego jestem zdziwiony, że nie działa. Mm -hmm. A porządek to... już został zastawiony nieporządkiem, więc za bałaganem jest porządek, więc wszystko pod kontrolą.
0: Znaczy, mówi się, że bałagan to jest po prostu porządek w chaosie. O, to ja mam, to ja nie wiem, co ja mam. Panów muszę jeszcze okładkę wymyślić. To jest dopiero piekło. Kotek. Kotek. Ja mam kotka narysować. Hmm.
1: To patelnia.
0: Patelnia, to też może. Kotek na patelni, podczas marzenia. O, super. I już mam. Idziemy smarzyć gobka. Albo grillować. O. Ty lubisz grillowanie, nie? na jak?